0: 甲辰年这一年的整体运势，实际上它就是一个树木从土地里边长出来的一个相意，也就是说有很多事情会在这一年有一个开端和有一个发展。有许多小伙伴就说啊，他们在癸卯年或者二三年就会有一些在职场啊，或者说自己学习成长方面的一些规划和打算，那么在甲辰年呢，就会有一个落地实施和发展的过程。那么我们其实很多事情，我们在二三年癸卯年很多规划和计划的事情，其实，在呃甲辰年也是很适合去操作，或者说我们去实施的这样一个过程
1: 。大家好，我是扑扑猫，我是晴朗，我们是陪伴你的身边人。一转眼又要跨年了，今天真的是百忙之中又有幸邀请到了五行铺子的五金老师，还有一位新的嘉宾家传术士静安老师来和我们讲一讲2024年整体大环境和财位运势等方面的解读，以及在这新的一年我们应该如何按照风水学来做家中布局的小知识。对的，而且本期会讲到一些职场相关的需要规
2: 避的事情。还会讲到我们春节具体该怎么过才能更有仪式感。那我们今天就直接进入正题吧
0: 。呃，身边人的各位。朋友，大家好，我是武金，也是大家的老熟人啊，跟我们身边人一起合作录制了好几期节目。当然， 2024年我们新年年运会怎么样，也是之前挖的一个坑，自己挖的坑自己填啊、呃。也非常开心能再和能再有这样一次机会，能和我们身边人一起录一期新的节目，跟大家聊一聊我们2024年的运势会怎么样，该如何开运。
3: 哈喽，身边人的各位小伙伴们，大家好！我是一名家传的术士，非常荣幸的被这次节目邀请到。啊，我也会在这次节目当中和大家聊一聊关于九紫离火运对于2024年的一个影响
2: 。那我就想问一下两位老师，因为不是说2024是甲辰年嘛？那它整体的大环境和不同人他那个运势是如何的？嗯，能不能请武金老师给我们透露一下天机，具体展开讲讲呢？
0: 这个天机不敢说，就是说我们可以聊一下，我们2024年或者说甲辰年会有一个什么样的一个外环境。呃，我们都知道，我们中国现在用的是三种历法，就第一种叫我们叫西洋历，或者是国际通用的公历，也就是我们比如说的2023年、2024年。这样的一个，那么还有一种叫农历，也叫做太初太阴历，或者说叫阴历，它就是我们比如说经常会说的正月呀、冬月、腊月啊，我们有很多的民俗节日就是以农历的这样的方法来记录和度过的。那么第三种就是干支历法。也叫做太初历或者叫做汉历啊，它是一种阴阳合历，就是我们经常会打开万年历能够看到的，比如说去年叫癸卯年，对吧？我们现在一月份， 2 0 2 4年一月份，我们叫乙丑月，对吧？我们二月四号立春以后就进入到了甲辰年，对吧？那这个干支历法实际上就是我们老古人认为世界是万物是由金木水火土五种元素综合作用来形成的，在天就叫做有十个天干啊，甲乙丙。丁，那么在地有12个地支，也就是子、丑、寅、卯等等。它是每年或者每一个时候，它的天地的五行之气综合运用，或者说综合作用，形成了我们的外环境。啊，老古人就非常形象的把这个用了天干和地支的综合组合来表露我们的外环境是个什么样的状况。就比如说甲辰年，甲我们在五行当中指代的是木，呃、啊，木呢它的整个五行相意是木曰。木曰取直，就木代表了一个取直生发的过程，发展和向上，或者说开始的一个阶段。那尘呢？尘是土，土在五行当中是一个蕴含或者说包容。土曰稼色吧，它是一个承纳的过程。那如果我们说甲辰年这一年的整体运势，实际上它就是一个树木从土地里边长出来的一个象意，也就是说有很多事情会在这一年有一个开端和有一个发展。那我之前其实跟很多我的命主聊天的时候也发现，大家会在癸卯年啊，为什么我们要说是癸卯年会有这个鬼？它的五行是水，水主蕴藏、主流动，就是水月润下。那水表水又主智，就代表大家会在二三年会有一些那个在职场或者事业或者自己成长方面一些想法和规划。但是呢，呃，癸卯年卯是在地支，天干为表，地支为藏，就地支它是在下面藏住的，它只有到了天干才会生发出来。所以有许多小伙伴就说啊，他们在癸卯年或者二三年就会有一些在职场啊，或者说自己学习成长方面的一些规划和打算。那么在甲辰年呢，就会有一个落地实施和发展的过程。那么我们其实很多事情，我们在23年癸卯年很多规划和计划的事情，其实，在呃甲辰年也是很适合去去操作，或者说我们去实施的这样一个过程。往更大的范围来说，也就是去年整个环境大家都能看得到，无论是在经济、贸易、市场，还是国家与国家、地区与地。地区之间其实都是暗藏着很多的风起云涌的，对吧？很多事情都没有完全表露出来。那么到了今年，呃，我们的木，或者说我们破土而出的这个象呢，就会今年有很多事情就会在今年有一个能让大家看到的一个发展和一个开端的一个态势。那当然，阳为动。阴为静，甲木是阳木，阳到阴的这个过程，也就是从动到形成完全形态这个过程。也就是说，今年是甲木年，实际上今年只是一个动态发展的展现的过程。就是我们很多呃去年在癸卯年大家呃去规划或者计划的很多事情，在今年只是一个实施的过程。那可能到了我们的呃乙巳年，也就是二五年或者到了丙五年、二六年，它才是一个完全成型或者开花结果、落地成熟的一个过程。
1: 嗯，那想问一下武金老师，甲辰年对于我们不同日主的小伙伴来说，有怎样的一些大的运势和趋势？是否能够展开跟我们说一说？
0: 我们从命理术数,数上来说，每一年它是一个外环境，但是我们的外环境对于我们不同八字、不同命盘的人，它的作用力是不同的，对吧？它形成的呃情况或者运势也是不同的。那我们怎么去看呢？我们是根据不同日主它的身强身弱来判断，哎，你是今年是好的还是不好的？那么我们怎么看日主呢？我们是把日主分为了金木水火土五行元素。那这个怎么看呢？大家去找一个软件，把自己的出生年月日输入进去，就会出现一个有四个柱，我们分别为叫年柱、月柱、日柱和时柱。那日柱天干，日柱天干的那个五行，也就是我们的日主，就是我们经常说的什么木日主啊、金日主、水日主，就上面那个天干它是什么样的五行，那么我们就是什么样的日主。这个第一个，第二个，那么我们还要怎么样？怎么样来看我们的身强身弱？去区分或者辨别身强身弱是一个非常专业和复杂的一个技术。就我在学命理的时候，我师傅跟我说，一个人如果能够准确判断一个八字命盘的身强身弱，那基本上也就学会了5 0之五到六十的八字技术，那基本上也能运用5 0之五到六十的八字的断命技巧了。但是我们会总结一个比较简单的、适合一部分5 0之五到六十的人的一个判断身强身弱的一个小技巧。那么怎么判断呢？那么比如说是水日主，就是我们出生的日柱天。干是水，呃，人和鬼这两个，呃，水日主。那如果你是出生在八月、九月、十一月和十二月啊，阳历的啊，我们我说的月份都是阳历，出生在八月、九月。十一月和十二月的小伙伴，你的八字当中如果有三个以上是金或者水的元素，那么你是身强；如果不足三个，那么你是身弱。如果没有出生在八月、九月，或者说是十一月、十二月这个月份的小伙伴，你的八字命盘当中。有四个以上是金或者水的元素，那么你就是身强；不足四个，你就是身弱。那么对于木日主来说，如果你是出生在11月、12月或者2月、3月，啊，你的八字圆盘当中有三个以上水或者木的元素，那么你就是身强。不足三个，你就是身弱。如果你没有出生在11月、12月或者2月、3月的小伙伴，你八字圆盘当中有四个以上水或者木的元素，那么你就是身强；不足四个，那么你就是身弱。对于火日主的小伙伴来说，如果你是出生在2月、3月或者是5月、6月啊这四个月份，你的八字圆盘当中有三个以上是木或者火的元素，那么你就是身强；如果不足三个，你就是身。生弱，如果你没有出生在二月、三月或者是五月、六月这四个月份，但是你的八字原盘当中有四个以上木或者火的元素，那你就是生强；如果不足四个，那你就是生弱。那对于土日主的小伙伴呢，如果你出生在一月、四月、七月、十月这四个月份当中，你的八字原盘当中。有三个以上火或者土的元素，那么你就是身强；如果不足三个，你就是身弱。那土日主的小伙伴呢？如果你没有出生在一月、四月、七月、十月这四个月份，但是你的八字圆盘当中有四个火或者土的元素，那么你就是身强；不足四个，那你就是身弱。对于今日主的小伙伴呢，如果我们是出生在一月、4月、7月、10月或者8月、9月啊这六个月份，我们的八字原盘当中有三个以上土或者金的元素，那么我们就是身强；不足三个就是身弱。如果今日主的小伙伴没有出生在一月、4月、7月、10月或者8月和9月这六个月份，但是我们的八字原盘当中有四个以上。土或者金的元素，那么我们就是身强；不足四个，那么我们就是身弱
1: 。哇，武金老师刚刚介绍的非常的详细啊，但是听上去有点像绕口令，完全就是记不住。那想问一下武金老师，有没有比较合适的一些可以算自己八字 A P P 推荐给我们
0: 呀？我们比如说会用到的一些像测测呀，或者是问真八字，大大家都可以看，但是它实际上给到我们的一个身强身弱，相对来说也不会很准确。当然，刚才我说的那一个方法也只适合于5 0之五到六十的呃小伙伴，因为我们还有。地支的综合作用关系等等，这个只是说一个很简单的判断，其实它不会很难。我们嘴说出来会觉得哇，好复杂啊，就跟一个罐口一样。但是到时候我们把它做成一个表格，做成一个表格，我们放到 show notes 里边，大家通过 show notes， 其实一眼就可以判断出来，数个数量，看看月份，就知道自己呃可能是生强还是可能是生弱。
1: 嗯，这是一个非常好的办法。但实不相瞒啊，之前其实我也用 A P P 有测过我自己，我发现我是土日主生弱的这种小伙伴。那我这边可不可以比较私人的先问一问我们土日主的新年应该要注意一些什么？而我们今年的关键词又是什么呢？
0: 正好就接着你这个话口，对吧？我们就可以聊一聊我们不同日主，呃，身强身弱在呃甲辰年大概会遇到什么样的事情，或者整体运势是什么样。刚好，铺铺猫是土日主身弱，对吧？那我们就先从铺铺猫开始、嗯。是的，对于土日主身弱的小伙伴来说， 2 0 2 4年甲辰年这一年的关键词是挑战。在这一年当中呢？我们可能在职场当中会遇到，或者说面临更为复杂和更大的工作压力和工作任务，会有一种比较大的约束感，或者说制约感，就是会觉得什么事情都在限制我的发挥，导致在工作当中比较难出成绩，然后工作上就会有一些阻碍感。不过，呃，我们土日主身弱的小伙伴可以积极去寻求身边人，呃，还有我们的朋友和同事的帮助，会能得到一个很好的反馈。当然，这个里边有一个比较关键的点，就是像噗噗猫是土日主身弱，对吧？土日主身弱的小伙伴，呃，特别是女生甲辰年就要特别注意在感情方面要注意烂桃花的问题
1: 。那如果我已经有男朋友呢？我还会有烂桃花吗
0: ？也可能会有。所以也要注意，就是少外出，少去一些异性多的地方
1: 。嗯，好的好的，不仅要注意情感方面，还要注意我的职场，因为刚刚也说了，今年的挑战会比较的多，在工作中呢比较难出成绩，那可能也要去找找我的贵人，让我的贵人来帮助我。那今年我会跟我的身边人小伙伴们多找大家串串台。嗯。那想问一下武金老师，就是如果他是他是土日主，然后身强的小伙伴
2: ，那他们今年整体运势是怎么样的呢
0: ？土日主身强的小伙伴呢，就很好。因为甲辰年这一年的关键词是机会，也就是我们土日主身强的小伙伴，在这一年无论在职场还是生活当中，都会得到一些很好的一些发挥和展现自己的机会。啊，这一年可能很多土土日主身强的小伙伴会需要承担更多的责任。什么是责任？我们经常说，对吧？有责你才有位嘛，有位才有为嘛。对于土日主身强的。己土日主的小伙伴，在甲辰年2024年，很有可能会在职场当中有进步或者晋升的可能。土日主身强的女生来说，感情方面会有升温和加速的迹象。刚刚噗噗猫和秦老都问了土日主，那么我们还有四个五行呢，对吧？我们就把它接着说完。还有对于木日主来说呢，木日主身强的小伙伴啊，在甲辰年这一年的关键词是竞争。呃，木日主身强的小伙伴在甲辰年这一年，工作中特别容易犯小人，也容易破财，就会感觉到这一年可能处处都在充满了竞争，而且会有一种什么？有人会在为难你的感觉，所以无论是在与人合作还是合伙做生意也好，这一年一定要慎重。一旦我们要开始去参加团队活动，或者说合伙与人合伙做生意的话，我们要在这一年提前做好规划和风险评估。那么对于木日主身弱的小伙伴呢？啊、呃，二零二四年甲辰年的关键词是贵人。就无论在学习还是工作当中，都特别容易得到朋友和同事的帮助和支持，会有一个很好的一个收获。就我们想要做的很多事情的现实回报都会很好。所以今年我们木日主身弱的小伙伴要积极勇于去向身边人寻求帮助，基本上都能得到一个很好的反馈。那对于火日主呢，火日主身强的小伙伴，在2024年甲辰年，关键词是内耗。就特别容易陷入一种有理想、有想法，但是没动力、难以行动的局面，所以会容易在一些事情上去钻牛角尖，就会导致情绪特别不稳定啊，就会想着躺平呀，或者有个拖沓、拖延的想法啊。有伴侣的女生就要注意，在这一年可能会比较挑伴侣的毛病和缺点啊，从而导致感情上可能会有一些比较多的矛盾。那对于火日主身弱的小伙伴呢？ 2 0 2 4年甲辰年的关键词是成长。我们火日主身弱的小伙伴在甲辰年会比较容易得到长辈和领导的赏识和帮助。对于内在自我的思考和成长方面，就会有很多的收获，也会在学习和工作中有很多的一些小创意和奇思妙想。火日主身弱的小伙伴在甲辰年就特别适合去学习，去学习。技能呢、啊，或者多看一些书，增进一下自我，增进一下自己的认知。对于今日主来说呢，今日主身强的小伙伴，这一年是特别好的，因为你的关键词是财运。今日主身强的小伙伴，财运会特别好。在工作中的各项任务业绩，呃，生活当中的一些现实目标追求，都会得到一个非常好的结果。但是也要注意自己在情绪上的问题，因为人一旦获得的特别多，就会容易自大，对吧？自负，所以要注意自己的情绪稳定。对于今日主身强的男生，在这一年可以多出去玩多出去社交，因为在感情方面会有一个比较好的升温和进展。那对于今日主身弱的小伙伴， 2024年甲辰年就要稳重一点，因为你们的关键词是稳重，在这一年，他就会和土日主身弱的小伙伴有一点像，会面临着比较高的工作业绩目标压力。各项任务都会很繁重。今日主深入的小伙伴在甲辰年特别容易制定一个过高的目标，就比如说一个从事销售的今日主深入的小伙伴，啊，比如说往年你都是五十万、一百万的销售任务，然后突然在这一年就变成一百五十万啊。比如说一个今日主深入的小伙伴，他本来，啊，如果刚好今年高考，他本来就刚好是一个二幺幺的水平，他就觉得他一定要考个九八五，所以。就会有在这一年就会有更多的什么未获得感或者不获得感。今日主身弱的小伙伴在这一年要多去寻求长辈和领导的帮助，能够很好的缓解压力。啊，当然今日主身弱的小伙伴啊、呃，男生在这一年要尤其注意烂桃花，少出门，呃，多提升自我。呃，那对于水日主呢，水日主身强的小伙伴，在2024年甲辰年的关键词是灵感。就是在这一年，我们水日主身强的小伙伴会有很多的小创意、小灵感，来帮助我们快速解决工作和生活中的一些小困难和小麻烦。但是我们也要去注意这个灵感的使用的度，因为许多灵感可能我们会是一些投机取巧或者走捷径的方式。呃，水日主身强的小伙伴，如果在甲辰年事事都依靠灵感的话，可能也会导致我们过于追求一种投机取巧，从而导致在职场当中惹出更多的麻烦。对于水日主身强的男生来说，这一年也是桃花比较好的一年，可以多外出、多聚会，去发现一个自己心仪的桃花。那对于水日主身弱的小伙伴呢？啊，这一年也不是太友好，因为关键词是劳碌。因为这一年就会有许多精力会陷入到一种疲于奔命和劳苦奔波的境地，会需要靠自己的能力去解决工作中很多的压力和困难。因为困难压力很多，我们要疲于应付，对吧？就会导致自己的情绪会过于焦躁和焦虑，所以要控制好自己的情绪。因为情绪不稳定，就会导致职场中有过多的争端。特别是我们水日主身弱的男生，在这一年，呃，尽量要多学习，少外出，啊、呃，因为水日主身弱的男生在这一年也比较容易有烂桃花。
1: 刚刚武金老师讲的还比较通俗易懂啊，那我这边有点好奇，武金老师，你的日主是什么呀
0: ？我的日主是水
1: 。哦，那你是水日主的。那我看一下水日主的话，哦，那如果你是身强的话，今年还是比较要注重灵感这一块。但如果你是身弱的话，那你今年可能会跟我一样，运势好像没有那么好
0: 。而且很不很不巧，我是水日主身弱。我今年尽量可能不去聚会了、嗯，因为就是怕烂桃花呀
1: 。啊，那今年我们两个都要小心一点，少外出，多学习，防止自己的烂桃花。家家对，是的，多学习，嗯、在家里学习。嗯、啊，那当然
0: ，刚刚我们聊的是从干支历法，或者说天干地支相意和深刻关系来看，我们的整体一年的环境和我们每个日主小伙伴呃的一个。大的运势，我们除了干支历法这样子能够去推测运势以外，在北宋时期还有个很牛逼的易学大家叫邵雍，他也叫邵康节。大家可能听这个名字有点陌生，但是有两本书说出来，大家知道是谁了？第一个是我们古占，就是古法占卜的一种，叫梅花易数；一个叫黄极金世，推国运和天运的。对这两本书都是邵康杰先生写的。就他在写《黄帝金石》时候，就发现我们64卦如果形成一个天元图和地方图，按按照一定的规律进行组合，就能够代表每一年不同的运势。我们叫做流年的正卦、运卦、世卦、旬卦和年卦。那么我们其实我像我和静安在每年年底没事儿都会去推一下啊，下一年我们的年运卦是什么？那2024年甲辰年的年运。卦是雷火风
1: 。那我们下面就来接下一个问题啊。刚才开始的时候，吴金老师也跟我们说了，二零二四年甲辰年呢，又被称为是青龙年。那青龙年是什么意思啊？而且之前有听别人说，因为今年是青龙做财库嘛，所以我也想了解一下什么是青龙做财库，能不能给我们讲解讲解？
0: 甲辰年叫青龙年，它实际上是我们古代先民他对于天干地支的一种比较形象的比喻。因为我们天干甲乙是木嘛，木是青色，而地支辰在民俗生肖当中，我们知道是龙嘛，成龙。比如说寅虎成龙，巳蛇对吧？那么辰就是龙。我们本身干支力就是一个天干和一个地支相互组合形出，呃，形成的一个形象。古人就会觉得上面天干甲乙木是青色，下面的地支在生肖当中是龙，就是一个青色的龙这样一个形象来比喻。那这个比喻实际上它就是我们民间的一个形象的一个象意，呃，也有人他是说这个是出自于袁天罡和李淳风当时所做的推背图当中来出来的，呃，推背图当中针对癸卯年和甲辰年有一句诗嘛，就叫做黑兔走进青龙穴这样子来说，就说的，哎呀，你看甲辰就是青龙，呃，没有那么多玄的部分，它实际上就是一个很简单的，啊，天干甲乙代表青色，下面的辰是个龙，这样来形象的代表。因为我们古代的文化程度不高，大家可能不一定认识“甲”和“辰”这个字儿，但是一说“青”，一说“龙”，大家就有一个呃想法上或者说头脑里边的一个形象。那如果讲到“青龙坐财库”这个说法，那我们刚刚解释了什么是青龙，对吧？是一个形象的象意表达。还有“做财库”是什么意思？八字命理学的理论体系当中，或者说盲派的理论体系当中，就是认为辰戌丑未，也就是说龙、狗、牛、羊这四个属相所代表的地支，除了是土以外，它还是我们金木水火四行当中的木库。四个土就像个盒子一样，因为我们说土曰架色嘛，土是容纳、收纳的意思。辰、戌、丑、未就像个盒子一样，分别会装着金、木、水、火这四个元素。那么其中辰是水库，戌是火库，丑是金库，呃，未是木库。那在这个这个基础之上，就延伸了一个财库的概念。比如，我刚刚我们说城是水库，对吧？水是什么？在命理当中叫我克者为财。那么我们知道五行生克当中，土是克水的，那么水就是土的财，也就是到了成年，那么成就是土的财库。那么火是什么？我们知道水是克火的，对吧？那么火就相当于它是水的财。那么到了戌年或者狗年，那么这个就是财库。就是相当于蓄是什么？蓄是水的财库，是这么样一个概念，相对来说有一点复杂。那只是说，在盲派命理学认为呢，所谓的财库，就是说四个木库，程序丑未，它就像个仓库一样，会装着不同日主的财。如果一个人就是盲派命理学认为，如果一个人的命局原局当中有辰戌丑未，而且库中的字是他们八字日主的财，就相当于这个人天生带了财库。比如说，呃、一个水日主，对吧？他。的八字当中的地支有一个是戌，那么戌是火库，火是水的财，那么就认为这个水日主他天生带了一个财库，就这个概念。那么如果遇到地支六冲的年份，相当于冲到了原局中的财库，就认为是把财库打开了，那么这个日主就容易发财。比如说刚刚才我说，呃，一个水日主，如果他的八字当中有一个戌。有一个戌字，或者说狗代表的那个戌，那戌是火库，相当于它就天生带了个财库。那么今年是24年是甲辰年，那么我们知道地支六冲是辰戌相冲，就相当于流年，或者说我们的太岁辰冲到了这个他命局当中的这个戌，在那个八字命理或者说盲派命理就认为。呃，水日主的这个财库被撞开了，开了财库，认为是说甲辰年这个辰，因为我们知道六地支六冲是辰和戌相冲，丑和未相冲，是土和土相冲嘛，那么他会把一些命中带着戌的库门给打开，所以叫做青龙坐财库
1: 啊。这么一听的话，感觉今年应该很多日主的小伙伴都比较容易发财啊，这也是一个好的兆头。
0: 一个盲派命理认为，比如说城是水库，而土克水，也就是说，水是土的财啊、呃。对于土日主而言，就今年是甲辰年，辰土带了个财库进来，所以土日主的八字原局当中有这个戌字的话，他就容易发财。如果说是水日主，他原局当中有个戌或者有个辰，也是容易因为开了财库就容易发财
1: 。嗯，好的。那还有一种说法就 是， 二四年它是开启了九子离火运的一个大运之年。那今年还是比较关键 的， 能不能跟我们聊聊九子离火运 呢？
0: 所谓的九子离火运，它实际上是悬空风水当中三元九运的概念，刚好就很巧。我们上一期节目就聊了，呃，九子离火运它是一个什么样的概念？那、呃、大家其实感兴趣也可以来我们节目听听这个。不好意思，借了身边人的节目做了一个我们的广告。个九子离火运上一期节目，那我们会把它聊得很清楚。但九子离火运实际上，在我认为它跟我们那个普通人的关系并不大。举个例子。联合国秘秘书长换届跟我们来说关系不会很大，但是他会取一个象意，因为九子离火嘛，离它是一个八卦当中代表火的一个象意，就是我们会呃从象意当中认为它火代表的一些元素会有一些发展的空间或者风口
3: 。那我就来给大家就是讲一讲，对于二四年它开启九子离火运之后。所带来的一些行业啊，就是兴起呀、啊，还有它带来的一些影响。因为刚才武金老师也说了，它其实九子离火运它就是一个悬空风水的一个概念。九子离火运它其实就是指运行的在南方的一个九子离火之气，然后充斥于天下啊。它它因为古人他所认为的一个影响哈、啊，他就认为这种离火运代表南方的离宫的旺盛之气，它会产生。天下的人们，还有整个天下的情绪，哈、啊，还有人的思维呀、啊，还有各个行为呀、啊，产生一定的一个影响。它更多的，你看啊，九子离火，离火啊，火的话，如果说一个人脾气比较火爆、火辣，那肯定就是冲动嘛。那刚才我在那个时候也说了啊，人际关系之中的话，大家都是比较容易碰撞。那你看啊，它加上了这个九子离火的火气的话。那咱们大家更应该去注重那个星气的一个平和，避免过激的一些言语啊，还有一些情绪波动啊，要不然的话，到最后的话，吃亏受伤的总会是自己。那其次哈、啊，就是它对于整个行业的一个发展呢，它可能就是间接的一种影响，就是说这个天地啊运行到这个节点了啊，然后它出现了一个这样的一个象，然后间接的推动了一些其他的一些发展。大家现在都知道，全球变暖是非常的严重的。那它间接的不就推动了那个空调的一个发展了吗？导致了那个天气变得越来越炎热。那同样的话，那就是因为我们的能源的一些问题，迫切我们需要我们去推动那个新能源的一个进步。新能源的一些就业港口啊，是不是会比较大啊？门槛是不是会比较低一点？如果我们啊一些理科的一些朋友的话啊，如果找不到工作的话，我们是不是可以啊卷一卷这个比较宽松的一个赛道了？是不是我们就可以去往这个赛道去了？那同样的话啊，能源它就肯定能带动制造业呀，像一些物流的话，它也能够带动。同样的话，他对于那个离火之气的话，他从另外一个角度上，对于我们女性朋友的话，哎，我们会注重我们的漂亮啊，就是我们的美啊，外在的美啊。在之前的话，我们特别喜欢化妆啊，或者说医美啊，会哎。但是你看那个离卦是什么？哎，离卦是外表美丽，但是内心空虚，哎、啊，空虚它就有市场啊。空虚的话，它就需要填满啊。那对于这个时候的一些女性朋友的话，她也是啊，因为刚才说了，她的情绪啊，然容易焦虑。啊，我要里外都要美，也就是说，他也开始注重养生了。那他开始追求内在的一个充实的时候，注、就、重、是、养生的一个情况下，他是不是就能带动一些大健康的一些领域的发展了？同样的话，我们一些就是做生意的话，关于饮食啊、衣食住行的这方面的话，那我们是不是应该往这个健康上去走一走？
0: 那刚才我们金安老师是不是就说了我们九子离火运的风口会是什么样？这个就是具体的哪些？比如说刚刚他说的，呃，比如说刚说的新能源呢，实际上还有一个我们怎么去抓九子离火运的一个思路就是什么？我们要知道九子离火运之前是什么更土八运。艮的八卦效应是什么？我们叫艮覆碗。大家其实可以去画一下，就是最上面的爻是一个实实线，或者叫阳爻；中间的是虚线，叫阴爻；下面也是虚线，是阴爻。就是说，我们把艮土八运可以这么看，它抛出一个概念，内部是虚的，还没有填实。那么我们到了离火九运，它的八卦效应是什么？上面的那根爻是实实线的爻，中间是虚的，叫阴爻；下面是实的，也是阳爻。我们在九子。流火运呢，会有很多行业是把。原来更土八运抛出来的概念，给它填实，从内部去有一个发展，或者说一个填实的一个过程。比如说，我们抛出了呃人工智能，抛出了 AI， 但是它还是个概念，可能在九子离火运，它就会在一些原理或者说一些运应用层面会去给它，这个也是一个风口。比如说，我们之前呃追求的是我们的财富积累，我们的表面的一些、呃、物质的丰富，那么到了离火九运，我们会去追求我们内心的一个自足和成。长。增长，那这个比如说就是一些文化行业呀，一些我们的呃教育行业等等。
2: 嗯、呃，刚刚老师讲的都是九紫离火运比较偏向于行业的嘛，那我们现在想回归到风水方面，就想问一下老师， 2 0 2 4年家中的财位和文昌位有什么变化吗？就是新的一年我们要怎么样去布置我们的家和办公室，这样的话让我们整体的运势会更好。
0: 因为我是学悬空风水的嘛，那从悬空风水的角度上来说，我们的九颗星每年是会飞临不同的宫位，就它的宫位有一些改变。比较重要的几颗星，比如说我们的我们一白星，我们一白星是主文昌、主桃花。比如说我们我们的八白。八白星呢，主的是财运，对吧？还有比如有两颗比较呃不好的星，二黑病福星和我们的五皇都天大厦这两颗又是比较不好的星。那么我们如何针对这几颗星？怎么样去催旺一些好的和去压一些不好的，也有一些比较简单的办法。因为其实之前听过我们和我们五行铺子和我们身边人的合作的节目都知道，我比较习惯用的，就也有人认为我是三农代言人，就比较喜欢用的是什么，呃，花椒辣椒。对吧？哦、啊，我们我们的一白文昌星或者叫桃花星，它在2024年是飞临正东方，它是主科甲功名，也主人缘。所以说，这一年想要升职加薪的小伙伴，可以催一催这颗文昌星，或者说家里边有考公啊，高高考。或者中考的小伙伴也可以催一催这颗星，方法是什么？就是用纱布包一个拳头大小的干花椒或者干辣椒，放在这个位置。然后呢，呃、这个位置呢不要有被重物或者柜子压到，在哪？就是正东方，也就是一白文昌星。当然，一白文昌星也叫桃花星，那么可以催一下人缘。实际上，催桃花用辣椒和花椒的方法是没有用的，因为桃花是一个间接作用。为什么？那么从我们的古代来说，你只有好的公民、好的工作，才可能有好人缘。对吧？所以我们怎么样来催桃花呢？就是在我们的正东方要用到相意催运，也就是在这个位置腰部以上，最好是肩部以上的位置，可以放一些鲜花呀、桃花或者桃花枝，或者是红色的物品。正东方这一个，如果大家不管是要催事业也好，去催功名也好，还是催桃花也好，一定要保持这个位置的干净整洁和通风。那么第二个就是催我们的八白左辅星，就是。是主财运，也是我们悬空风水当中的一个正财星，啊、呃，怎么催呢？它在2024年甲辰年是飞临正北方。那么对于做生意或者说做销售、日常工作是有业绩任务的小伙伴，可以用纱布包一包拳头大小的干花椒、干辣椒放在这个位置。同样的，它和我们的呃一百文昌星也一样，我们的辣椒花椒包是丢在地上。然后这个位置呢，要打扫干净，要通风，不能被重物或者柜子压到。呃，那么除了这两颗星，我们可以催呢，还有一颗叫四绿文曲星，它主的是学业学习，比较适合家里边有上学的孩子来催一催，让孩子去喜欢学习或者学业有进步。但是我们要知道，我们。悬空风水除了说飞星以外，还要讲一颗星，它是生气之星还是旺气之星，或者是失令煞气之星。那么四绿文昌星在九子离火运当中，它实际上是一个失令煞气之星。我不太建议大家去通过辣椒花椒的方法来催这个四绿文昌星的气，因为它是失令煞气之星的话，如果简单的催气，反而会催起它的煞气，不利于孩子的学业。那怎么办？我们风水除了有理气之外，还有一个叫行峦，就简单说是一种运用气运、呃、运用相意的方法，让它有一定的相意作用。那么我们怎么去催四律的文昌星呢？ 2024年四律文昌星是飞临西北方向，我们可以在家中的西北方，或者孩子的书房或者卧室的西北方腰部以上的位置，放一些孩子用过的文具或者书本就可以了。这个就可以通过相爷来催我们的呃司吕文曲星，当然还有两颗比较不好的星，一颗叫我们的二黑病符星，一颗叫我们的五黄都天大厦。那这个我们不能催啊，因为催了会倒霉的。怎么办？我们需要压一下，怎么压呢？呃，五皇都天大厦在2024年甲辰年是飞临正西方啊，这个名字一听就不是什么好东西，对吧？它主灾祸、官非和口舌，是一颗凶星，而且又是煞气之星。所以，我们2024年在家中的正西方最好不要放一些会动的物品，就大件的，比如说电视机呀、啊、洗衣机之类的。在这个位置，如果可以，正西方放一些柜子或者重物，能把这个地方压住，相当于压压它的煞气，也可以。用纱布啊包一个拳头大小的什么葱姜蒜丢在这个位置，我们叫压气。但是实际上，葱姜蒜我试过，一般一个月以后就臭掉了，家里边就会有一股难以形容的臭味。那么我们可以简单的制作一瓶安仁水，放在这个位置腰部以上的位置，压一压这个地方的煞气。那怎么制作安仁水呢？其实很简单，是500毫升以上的空瓶子啊，里边放上一半的海盐，然后再在海盐以上面呢放六颗五毛钱的硬币，中间放一颗一块钱的硬币。当然，实际上，呃，中国古法安人水是需要放清武帝钱和清的清银元。武帝钱和银元它不好找。真的特别少，因为我们安仁水用到的钱币，它用的是财气和人气嘛，它不是说为了必须要用这个五帝钱，或者说必须要有清银元，所以说用我们现在的人民币也可以，用六颗哦，不是五颗，是六颗五毛钱的硬币和一颗一块钱的硬币，然后二分之一的海盐加矿泉水，不要加自来水哦，要加天然矿泉水。呃，外面都可以买得到，两块钱一瓶的，然后放了没过我们的钱币啊、呃，就足够了。然后还有一颗就是我们的二黑病福星啊，它实际上和五皇都天大厦是一样的，需要去压的。那么它在哪？ 2024年啊、呃，飞临我们的东南方向。那么实际上压我们的二黑病福星和压五皇都天大厦是一样的方法，就尽量不要放会动的东西，然后最好是用柜子压或者重物把它压一下。
2: 明白，学到了。我打算回去就把这个什么花椒呀、干辣椒，还有这个硬币都给准备起来。呃，还想问一下，就是太岁也是我们很多小伙伴比较关心的一个主题。那我想问一下武金老师，到底什么是太岁？犯太岁的话又该如何化解？而且今年的话不是龙年嘛？那本命年的话是一做什么忌做什么？有没有什么指点呢？
0: 呃，什么是太岁？其实这个每年大家都会听得到，无论是从命理术数,数的一些师傅，还是从一些民间，当然都会传过来这个太岁。那么实际上在命理学概念当中是没有太岁这个概念的。我们看一个人的流年吉凶，他看的不是说某一年好不好，而是看他的整个八字原局和流年的一个综合作用。当然，也有人提出来说。我们命理学的古籍《渊海子平》当中提出过，太岁乃年中天子，对吧？故不可犯，犯之则凶等等来吓人。实际上，我们看的更多是你这一年喜忌用神有没有被破坏，有没有被受伤，才论你吉和凶，而不是以太岁来命。所谓的太岁，对于我们来说，其实就是流年的一个字，没有那么多的意思。到了民国的命理大师袁树山先生，已经在他的命理探源当中写到了，太岁是至尊，而不是一种煞。所以命理学实际上没有说太岁是不好的这个概念，而到底太岁是怎么一回事？实际上，太岁它是一个单纯的宗道教的宗教概念，因为在道教的神书经里边也说了，太岁是人君之象，率领诸神。统正方位、寒运时序、总岁呃总成岁功，也就是在道教的宗教概念当中，他认为我们中国的天干地支六十甲子的一个循环方式当中，天上就有六十位值年神灵，每年会有一坏。而值班的这个神仙就叫做太岁神。那么我们用个很形象的例子，就是说我们。地支当中有六冲、六破、六害、相刑和伏吟等等概念。那么就有人会说啊，冲太岁就是你和太岁相撞，会有很多的口舌是非啊。比如说刑太岁就会有什么刑法纠缠呀、官司纠缠；破太岁就会破产呀、家庭破裂，对吧？还有害太岁呢，就是害伤、害病，然后被别人陷害等等。实际上，他是他的宗教概念就比较形象的例子，就是说我们宗道教不是认为每年会有一个神灵值班嘛，在天上值班，然后他值班的时候刚好就。看不惯这几个属相的人，对吧？就比如说我们2024年犯太岁的属相，什么属狗的小伙伴，他就是冲太岁；属龙的小伙伴就是刑太岁；属兔的小伙伴叫害太岁；属牛的小伙伴叫破太岁。那么2024年甲辰年，在道教的概念当中是李成大将军值班，那么他值班的时候可能就是见不惯属狗、属龙、属兔、属牛的小伙伴，嗯，就是其实就是这么简单的一个概念，就是对于。太岁这个呢，如果我们是道教的宗教信仰者，你可以去画一画太岁；如果我们既不信仰道教，而且是个无神论者，那么实际上太岁对你来说点儿意义都没有，也不会对你说有个什么样不好的方向。那我们怎么样去化太岁呢？就如果大家有道教信仰，或者是有那么一点担心，我们可以去合法合规的道教公馆，啊、呃，做一场化太岁的法事、呃。因为现在实际上宗教活动的价格是相对比较固定和透明的，大概也就是三百到八百块钱之间、呃，就有点像我们过年花钱图个吉利嘛，花钱买个开心的意思。
1: 那这样看来，画太碎的话，其实也是有些人需要，有些人他不需要的。那下面我们再来聊一聊，就是我们每个人都比较期待和关注的春节。那在春节期间呢，我们又有哪些应该要去遵循的一些传统习俗？
0: 呃，春节是中华民族或者我们中国人最重要和最隆重的一个民俗节日。实际上，第一个我们叫百里不同风，十里不同俗，每个地方春节的习俗都是不同的，而且非常繁琐。之前在我们的节目当中说了一个，说春节的习俗要能说得清楚，它至少需要一期的时长。当然，有一些是我们每个地方都基本上共同去遵守的一些习俗，就是我们从除夕呀一直到要上班的初五，我们怎么样去过，能让大家觉得啊、呃，我们是在过春节，我们有这个仪式感。就我分别说一下春节每天的一些事情，能做的和不能做的吧。比如说像除夕，除夕这天我们就要贴春联和贴福。呃， 怎么贴福 呢？ 大家都说 啊， 我们福要倒贴。实际 上， 在民俗当 中， 贴福的讲究 是， 我们贴在正门口的福是要正着贴 的， 这个叫开门迎 福； 而只有贴在家里边的 福， 你可以倒 贴， 叫福到了然后除夕这一天，大家一定要大扫除和打扫卫生，而且扫的顺序是从屋里往屋外扫。它取到民俗的意义或者寓意是叫我们要除夕，或者是要扫除旧年景。因为还有一个就是从大年初一一直到大年初五是不能倒垃圾和扫地的。那么你除夕这天不打扫干净，你家会非常脏啊。第三个就是民俗当中的一个叫除夕守夜， 1 2点敲完钟以后，一直到五更天，五更天大概是三点多钟，你是不能开门的，因为开门会破财。这个也是一个民俗传说，时长原因，我们这个民俗传说大家可以在网上查得到。这个是除夕我们必须要做的几件事儿。那么初一呢，大家不能做的事儿是什么？第一个，不要去借债，也不要催债，不能动铁器。不能骂人说脏话，要说吉祥话、吉利话。初一不能丢垃圾。我们民俗当中还有一个就是不要花钱，因为民俗当中有这种说法，一旦你初一花钱，一年都会在花钱，所以初一尽量不要花钱。那初二呢，就是祭财神的日子，也很简单，因为在农村地区，一般初二大家都会去呃一些道教公观或者寺庙去拜拜财神。那么对于我们城市的小伙伴呢，其实也可以在这一天去寺庙或者公观去拜下财神，因为初二是祭财神的日子。到了初三，我们叫小年朝或者叫赤狗日，这一天的禁忌实际上它和初一是一样的，因为它叫小年。还有呢，就是这一天古人认为初三是赤狗下凡。遇上他是不吉利的，所以在民俗当中又有一句话叫“初三、初四不出门，不请客”。到了初四呢，呃，是我们灶王爷是腊月二十三要上天庭嘛，要汇报他守的这个家这一年的功过。那么初四灶王爷就要回来上班了，大家可以记一下灶王爷。祭灶王爷怎么祭呢？也很简单，我们没有必要去什么道教公观或者寺庙祭，很简单，就是在我们家的厨房灶台上放三个碗，一个碗装一些糖果，一个碗装一些水果，什么水果呢？除了石榴、黑枣、李子和梨以外的其他水果都可以。然后一个碗装一碗。清茶或者清水都可以，然后点三支香啊就可以了，就拜一下灶王爷。到了初五，我们叫做赶穷神、迎财神的日子。那初五大家早上起来第一件事儿是要什么？丢垃圾和扫地。呃，顺序也是和除夕一样，从里往外扫。扫完地以后呢，一定要到门口去放鞭炮，干嘛？要放鞭炮送穷神，然后。到了白天，我们去道教公观或者说寺庙，再去祭一下、拜一下财神，迎接一下财神。那么我们春节这几天还有是什么？大年初九叫上九日，如果有信仰道教的小伙伴呢，也可以去道教公观去拜一拜玉皇大帝，为新的一年祈福求愿。因为正月初九是道教玉皇大帝的诞辰。啊，当然，这里我再给大家介绍一个我们叫“新春开运包”的制作方法，因为很简单，大家可以在大年三十这一天做好了，然后初一这一天就装在自己的包里边，或者放在办公室或者家里边都行。它是具有一个开春转运的功能，就找一个大红色的锦囊包啊，你实在没有，你找个呃压岁钱的红包也可以，里边放上一点大米、茶叶。有条件的小伙伴也可以放一点榕树叶，然后放五个硬币，然后随身携带，具有这一年开运转运的效果
2: 。嗯，感觉学到了特别多，就是我可能春节假期就会按照五金老师这个安排去做了，然后也非常感谢五金老师和静安老师这一次给我们。带来了那么多关于二零二四年各种运势的解读，还有化太岁以及春节的传统习俗。那由于时间的关系呢，我们这期就分享到这里了。大家如果对各种日主和身强身弱感兴趣的话，记得查看我们的生造词来具体学习。那马上就要过年了，也祝各位听友新年快乐，大吉大利，顺风顺水，顺财神，有钱有闲，身边人。我们年后再见，拜拜，拜拜。一座城市。